0: Os damos la bienvenida al podcast de Escribe y Publica, el club de Clubhouse dedicado a la escritura, publicación y venta de tu libro. En este podcast encontrarás las salas más interesantes del club. Si te gusta escribir y quieres publicar, este es tu podcast. Lidia y Pilar te acompañan en el proceso. ¡Empezamos! Pues antes de empezar, voy a presentarte un poquito lo que yo sé, porque te sigo desde hace mucho. Eh, María Fornet, que nos acompaña hoy, es licenciada en psicología eh, en, en España, pero luego se fue a Inglaterra donde estudió y además trabajó durante muchos años. Es especialista, creo, ¿no? en feminismo, tiene un libro maravilloso que es Feminismo Terapéutico y el que publicó este año... Eh, una mansión propia que a mí me ha parecido brutal y así lo he dicho en mis redes, porque me vamos, creo que es un imprescindible de los que hay que leer. Todo esto en no ficción, además de, de llevar su negocio ¿no? como psicóloga y coach. Uh -huh. Y también escribe ficción. El primer libro es el de ¿eh? las mujeres de la familia Medina, ¿verdad? Sí, correcto. Que publicaste en 2019. Y el siguiente... Ay, chica, que ahora no lo encuentro, ¿cómo se llama? Azul Capitana. Eso es, Azul Capitana, que además yo lo leí hace poco, sí, sí, sí. Azul Capitana, y ahora ha escrito una saga que todavía está sin publicar y que es de lo que nos viene a hablar hoy, toda la experiencia... Bueno, puedes hablarnos un poco de todo, especialmente del tema de sagas, que, que es algo que yo creo que muchos escritores y muchas escritoras se plantean, pero que se ve como un proyecto más a largo plazo y yo creo que tiene... Muchos flecos con los que hay que lidiar antes de ponerte a escribir, ahora nos cuentas tu experiencia y también si quieres, bueno, este mix que tienes como escritora de ficción, de no ficción, todo, pues, porque conciliar todo también tiene que tener tela. Y luego ya termino y te doy la palabra, María tiene una newsletter diaria, que eso es todo un ejercicio de escritura <ríe> muy valorable. Y, y siempre con información muy, muy buena. La verdad es que se agradece muchísimo todo lo que compartes. Muchas gracias por estar hoy con nosotras y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, por, por esta presentación tan tan generosa y
1: muchas gracias por invitarme hoy aquí. Eh, ¿Qué puedo decir? Pues bueno, eh, una de las cosas que decían, ¿no? que soy experta en feminismo, yo me, no, no me considero para nada experta en feminismo. Es más, me considero experta en muy poquitas cosas, porque además como hago tantas, pues de cada una voy picando un poco. Yo soy psicóloga y, y bueno, pues... Eh, todo lo que está relacionado con la igualdad de género es un tema que me cabrea, básicamente, con perdón. Entonces, pues, siempre he considerado que la psicología debe ser feminista, igual que todo debe ser feminista, ¿no? Es decir, de algún modo me gusta poner la mirada de género en todo lo que hago. Igual que, y, y si, y si leéis mi ficción, tanto como si leéis mi, mi, mi ficción, pues esa mirada de género está ahí, ¿no? A veces de manera más patente, a veces menos. Yo considero que la ficción no debe ser moralista. A mí no me gustan los libros de ficción en el que el mensaje está como muy mascado, ¿no? Y, y nos meten ahí con pues eso, con calzador, como debemos de pensar, pero, pero sí considero que la mirada de género es transversal a todo lo que hago inevitablemente, porque los escritores escribimos pues desde el lugar desde el que sentimos, básicamente, con lo cual eso está ahí en todo. Eh, y bueno, y como dices, pues hago ficción, hago no ficción, soy psicólogo, hago, hago cosas como muy diferentes, pero en el fondo yo siento que siempre estoy haciendo lo mismo, es decir, al final yo lo que estoy haciendo todo el día es escribir. Incluso mi, mi programa como psicóloga son programas escritos en la mayoría de los casos. A veces también hago masterclass, eh, pero en la mayoría de los casos lo que yo hago, como bien dices con la newsletter diaria, es escribir, escribir, escribir. Es lo que estoy haciendo todo el día. Y, y bueno, pues justo lo que estabas comentando antes, ¿no, Pilar? Que es un ejercicio de, de escritura muy importante. Yo creo que al final los escritores y las escritoras lo que necesitamos es sacar mucho músculo, ¿no? Tenemos que escribir mucho. Tenemos que escribir eh, idealmente a diario. Yo, todos los días, lo primero que hago es escribir mi newsletter. Es como un compromiso que que bueno que, que no solo es un ejercicio creativo interesante, sino que además es un ejercicio muy profitable. no Es decir, es un ejercicio que, que es, da mucho rendimiento también, ¿no? en muchos sentidos. Eh, pues, consigues que tu audiencia sea una audiencia muy fiel, consigues que tu audiencia te conozca muy bien. Porque, porque bueno, idealmente cuando tú escribes todos los días, escribes de manera honesta, de modo que cuando la gente te conoce y te conoce de verdad, es muy fácil que cuando lleguen a ti le guste pues lo que haces, es decir, cualquiera de mis alumnas, por ejemplo, que entra en alguno de mis programas y lleva 200 emails leídos míos, pues ya me conoce, es muy raro que el programa le defraude porque sabe lo que va a encontrar, porque conoce mi voz, conoce quién soy, conoce cuál es mi manera de pensar, ¿no? sabe que no va a llegar a ninguno de mis programas y yo le voy a decir que le voy a alinear los chakras, ¿no? Pues a veces, sabe que eso no he hecho yo, con lo cual es muy difícil que, que, que la defraude en ese sentido. Y, y como decíamos, pues bueno, escribo no ficción y eso lo hago desde mi propia voz, desde quién soy yo, desde cuál es mi lugar en el mundo, desde cuáles son las cosas que me molestan, que quiero cambiar, ¿no? Uno de ellos fue el Feminismo Terapéutico, que es probablemente mi libro más exitoso, ¿no? Y, y el que más gente ha leído. Y después de ese vino del que hablaba Pilar, que es una mansión propia, que es pues, mi segundo libro de no ficción en la misma línea de, de feminismo terapéutico y hablando pues, de, de cómo podemos conseguir una vida mejor, qué dice la psicología, ¿no? qué dice la psicología para conseguir una vida mejor, ¿Qué, qué nos puede enseñar la psicología para crear una vida más abundante, porque a mí el tema de la abundancia me interesaba mucho, me gustaba mucho esta idea de, pues, eso, de vivir con más y, y de manera mejor, pero todo lo que leía o muchas de las cosas que leía me parecían muy insípidas, me parecían pues casi estúpidas, ¿no? Y me parecía que la psicología tenía muchas cosas que decir al respecto. Y creo que ese es siempre el buen lugar desde el que escribir, ¿no? Cuando te están buscando cosas que leer y no las encuentras, pues esa, esa siempre es una buena chispa pa, para un escritor. Y eso es mi no ficción. Y luego, como hemos dicho, está mi ficción. Eh, la ficción, yo creo que la ficción la escribimos desde un lugar muy diferente, ¿no? a ah, como escribimos la no ficción. Eh, la ficción para mí es juego, escribir novelas es jugar, es dejar el subconsciente dejarse llevar y, y es pasarlo bien. Para mí no hay nada tan divertido en la vida como escribir ficción, no hay nada que me resulte más terapéutico que escribir ficción y, y así es como empecé. Yo empecé en 2015 publicando un libro que se llamaba Uno nudo tras otro, que fue una novela y la autopubliqué yo. Y, y es curioso porque yo la autopubliqué en 2015 eh, pues pensando, yo en aquel momento trabajaba en Inglaterra, como contaba Pilar que estuvo unos años en Inglaterra, y en 2015 dije, bueno, voy a, voy a yo creo que soy capaz, seguro que todas las personas que están aquí entienden esa sensación de haber leído un libro de alguien y decir, yo soy capaz de hacerlo mejor. Esa, esa arrogancia ¿no? que tiene el escritor. Sí, que suele no es darse, quito. sí. <ríe> Exacto. Esa arrogancia que tiene el escritor que nunca ha escrito un libro, ¿sabes? Que lees el libro de alguien y dices, esto soy yo capaz de hacerlo mejor, ¿no? Pues eso me pasó a mí, que leí el libro de alguien y me lo pasé bien leyéndolo y aún así pensé, yo soy capaz de hacerlo mejor. Que luego no sé si es verdad, si lo conseguí hacer mejor o no, pero el caso es que lo escribí. Lo escribí y, y dije, lo voy a autopublicar, ¿no? Y lo autopublicé en 2015 y sin hacer básicamente nada, pues vendió varias miles de copias. Lo cual es muy sorprendente, yo ahora mirando atrás y viendo lo que es la carrera ¿no? mi carrera de escritora, que ya llevo bastantes años en esto, hoy por eso soy muy consciente de que vender varios miles de copias de algo no es nada fácil. Pero fue una carambola, fue, bueno, fueron muchas cosas entre que el libro pues, se enganchaba mucho y que 2015 la plataforma de Amazon no era lo que es hoy, es decir, fueron muchas cosas juntas. Pero el caso es que lo escribí, eh, pero justo después, cuando yo empecé a escribir mi segunda novela, eh, me fichó un agente literario, pues, bueno, cambió un poquito. Yo pensé que, eh, y pongamos esto que voy a decir entre comillas, ¿no? Pero yo pensé que yo quería una carrera seria como, como escritora y entonces decidí que quería hacer una carrera tradicional. Me, bueno, pues pues tuve varias conversaciones con escritores tradicionales, ¿no? Y me decían, María, tú si quieres hacer esto tienes que tomártelo en serio y no te publicar y tal. Y yo, pues, me convencí, ¿no? Y estuve muchos años escribiendo, entre comillas, como escritora seria, y lo digo que es importante lo de las comillas porque ahora vuelvo a la autopublicación porque ya no me trago nada de eso después de siete años en este mundillo y de haber publicado ya cuatro libros con editorial.
0: Pues, bueno, es la, bueno. la primera que le pasa así también. ¿eh? <risa> parece una cosa y cuando sí. te metes dentro dices, madre mía. Claro, yo creo, yo
2: claro. creo que Mar María, que es un poco ¿no? Ese, eso que decimos siempre, que estamos un poco anquilosados y que no vemos los nuevos modelos.
1: Claro, parece que con la
2: editorial es mejor, pero sí. pues depende, depende de para qué quieras la editorial
1: exacto y además yo creo que también pues pues no sé de algún modo pues acumulamos complejos no y, y tenemos estos complejos de no yo si realmente quiero ser una escritora seria quiero que me tomen en serio eh, pues pues esta falta de autoestima que una tiene cuando una empieza no porque cuando empiezas no te conoce nadie realmente no has hecho ningún tipo de carrera realmente no has hecho camino no tienes ningún nombre y, y pues una tiene ese miedecito no de no querer decir soy escritora hasta que alguien la publique entre comillas de nuevo de verdad no eso sí te va pasando <ríe> y te vas dando cuenta de, oye, esto no sé yo si, si funciona igual de bien para, para ellos que para mí, ¿sabes? Y, y empiezas a darte cuenta de que, bueno, yo he tenido experiencias de diferentes tipos, ¿no? Con mis cuatro libros, eh, algunas mejores, otras peores, he tenido editoras fantásticas y otras veces, pues, en las editoriales han implicado menos. Y, y en un momento dado, pues, yo me doy cuenta, yo, o sea, lo quiero contar cómo fue, ¿no? Realmente, cuando, cuando yo me vengo a España, yo me vengo embarazada. Ya con, con tres libros publicados, me parece, si no me equivoco, con tres libros publicados. Me vengo embarazada de mi primer hijo de Santiago hace tres años, hace ya así, tres, cuatro años. Y cuando llegué a España decido que, bueno, yo en aquel momento dirigía un proyecto en Inglaterra como psicóloga y cuando vengo aquí pues tengo un año de una baja maternal. Y digo, ¿qué hago? Pues me tengo que quedar aquí, pues en, en España buscar trabajo como psicóloga no es la tarea más fácil. Eh, entonces digo, bueno, pues ¿qué hago? Pues voy a montar mi propio proyecto. Yo sabía que yo quería ser emprendedora. Y cuando monto mi propio proyecto... Desde muy al principio, es un proyecto, es un emprendimiento digital, básicamente es un negocio digital, y desde muy al principio me doy cuenta de que funciona muy bien. Es decir, me da una vida que yo nunca había tenido antes, y es un negocio que factura desde el principio muy bien, me doy cuenta, oye, a mí esto se me da bien, yo tengo buena visión empresarial, eh, pues bueno, pues las cosas funcionan mejor de lo que yo esperaba, digamos. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de, eres capaz de poner muchísimas estrategias, muchas cosas que haces en la vida, y sin embargo no pones esa estrategia a los libros, ¿no? Para mí los libros son arte, ¿no? para mí los libros son un hobby, pero sin embargo es lo que más me gusta del mundo. No tiene ningún sentido que yo me aproxime a la tarea de, de escribir libros sin, sin estrategia, sin cierta mentalidad empresarial, sin darme cuenta de que el libro también es un producto, ¿no? sin darme cuenta de que una cosa no quita la otra. Y ahí es cuando se me ocurre la idea, que fue pues a principio del año pasado, de decir, bueno, vamos a darle la vuelta a toda la carrera literaria, ¿no? ahí es cuando... Pues, Decido que, que no quiero seguir con, con agente literario, que quiero pues, empezar de cero y empezar a hacer las cosas de modo diferente. Y empiezo a apuntarme a un montón de cursos, ¿no? Y hago pues, los cursos de mcdawson en, en Inglaterra, otro, otros cuantos cursos que hago en Estados Unidos. Y empiezo a ver qué es lo que hace la gente fuera. Empiezo a ver las cifras de, de otros autores. Y bueno, las cifras de otros autores en el mercado anglosajón es una cosa muy loca. Es decir, en España no estamos ni oliendo el pastel.
2: Pero en el, en el mercado anglosajón se, vi, se vive y aquí eh, no Claro sí, claro, María
1: Claro, claro, o sea cuando te pones a ver las cifras de mcdawson que bueno lleva dos años haciendo siete cifras al año o sea siete cifras, hagamos las cuentas señores es una cosa muy loca ¿no? Pero bueno también te das cuenta del potencial que está ahí ¿no? Te das cuenta de oye pues esta puerta que esta gente ha abierto es una puerta que está ahí, no sabemos cuándo llegaremos ni si llegaremos exactamente igual pero te das cuenta de que el potencial es otro ¿no? Y, y ahí es cuando yo empiezo a pensar qué puedo yo hacer, ¿no? Cómo puedo yo montar mi carrera de escritora de modo diferente. Y ahí sí me ocurre que quiero escribir una saga. Escribir una saga, yo considero que la primera pregunta que una se debe hacer para escribir una saga no debe ser, o sea, una, una no debe hacerlo solo por motivos comerciales, porque estamos hablando de una inversión de tiempo, una inversión emocional, una inversión económica de muchos años. Eh, yo creo que la primera pregunta es, ¿tengo un tema...? lo suficientemente interesante y tengo una idea lo suficientemente interesante como para yo embarcarme en ella durante muchos años, me apetece meterme en este universo concreto que se me está ocurriendo durante muchísimos años. Creo que uno tiene que empezar por hacerse ese tipo de preguntas y no solo eh, pues abalanzarse a crear una saga sabiendo que obviamente el escribir un libro detrás de otro que tenga cierta continuidad pues, eh, pues va a crear recurrencia ¿no? en la compra de los lectores y en la, y el, y en la lectura en general, ¿no? Eh, de ahí surge la idea de decir, vale, voy a pensar a ver si se me ocurre algo para montar, digamos, es decir, hay algo en lo que yo me querría meter. Y ahí me empiezo a dar cuenta, que no sé si es algo que, que le ha pasado a alguien más, pero ahí empiezo a darme yo cuenta de que durante todos estos años yo he estado escribiendo en ficción lo que me gusta escribir y no lo que me gusta leer, que son dos cosas diferentes. Es decir, yo mis libros anteriores de ficción, que los he escrito con mucho cariño y de los que estoy muy orgullosa además, debo decir, pero lo he escrito siempre con una necesidad de ser una escritora seria, ¿no? de ser una escritora que, que, que demuestra, ¿no? Eh, no sé cómo explicarlo, una, una necesidad como decir, oye, yo, yo sé escribir, ¿no? no sé si a alguien mal le ha pasado,
0: pero tiene una como mucha necesidad. Que te tomen
2: en serio, ¿no? que, claro.
0: que es algo profesional. Claro, 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 totalmente. Sí,
2: sí María, a mí me ha pasado, de hecho, eh, yo soy más de terror a la hora de escribir, mm. Terror y fantasía, y esta vez, eh, la, o sea, la primera novela que voy a publicar, que saldrá ahora en junio con, con editorial, de hecho, eh, sigo dentro de lo que es género, ¿vale? O sea, sigue en Fantástico, pero es una parodia. Y, uh -huh. y sabes que no consigo acabar ninguna de, de las cinco novelas de terror que tengo en el cajón, pero esa sí que me la lanzé de una tacada. luego uh -huh. pues será? <risa> sí, claro, <risa> lo que tú dices, ¿no? De... <risa> Exacto, Pero, funciona, María,
0: sí. esto que, que estás diciendo ¿tiene algo que ver con el famoso síndrome del impostor o es otra concepción el, el querer ser una escritora seria?
1: Yo creo que tiene mucho que ver claro, tiene mucho que ver y también tiene que ver por ser justos con que en muchas ocasiones no hemos desarrollado todavía un autoconcepto lo suficientemente sólido alrededor de nuestra escritura porque nuestra carrera en muchas ocasiones todavía no es lo suficientemente madura o sea, sabemos que la, el, la carrera del escritor o de la escritora no es algo que uno consiga en dos días. Hablamos de que es un proceso muy lento. O sea, yo siempre pienso, por ejemplo, en los pintores, ¿no? O, o yo qué sé, o en un músico, pues tú escribes una pieza en un rato, ¿vale? O en unos días. Pero es que escribir un libro te lleva muchas ocasiones, un año. Es que tener eh, seis libros escritos, pues yo acabo de terminar mi sexto libro, eh, pues yo, yo he tardado siete años en todo esto, ¿no? Es decir, es un proceso muy lento la autoestima se, se, se construye muy lento, el autoconcepto que uno tiene como escritor se construye muy lento. Entonces, sí es verdad que tiene que ver con el autoconcepto, tiene que ver con, con, con el síndrome del impostor, por supuesto que tiene que ver, eh, pero también creo que tiene que ver con ese proceso que se cocina inevitablemente a fuego lento y que está muy influido por el contexto, por un contexto eh, que no se ajusta. O sea, con, con un contexto teórico que nosotras seguimos teniendo en la mente, ¿no? Un, un imaginario de lo que es la literatura que no se ajusta a la realidad. Seguimos creyendo que, bueno, cuando miramos las editoriales o cuando vamos a una librería y miramos, pues, a otros autores publicados y, pues, seguimos teniendo en la mente, ¿no? Que esa gente, pues, no sé, pues, eh, hace magia con las palabras y la realidad es que cuando forme una más se va metiendo en este mundillo más se va dando cuenta de... Pues a no sé quién, que tiene 20.000 seguidores en Instagram, lo acaba de fichar alienta editorial para que escriba tal. Y no ha escrito cuatro, o sea, no, no ha hilado sujeto y predicado en su vida. Pues deja de tenerle el mismo respeto al mercado editorial, ¿no? Y esto lo oyes un día y otro día y otro día y otro día. Y llega un punto en el que te, pues, te vas desligando un poquito, ¿no? Eso no quiere decir, por supuesto, que no vaya a haber editoriales que, que sigan teniendo mucho peso y que le sigan dando pues mucho peso al, al nombre del escritor. Por supuesto que eso sigue ahí, ¿no? Pero que el mercado editorial está un poquito prostituido. Yo creo que ahí también estaremos de acuerdo, ¿no?
2: Totalmente. Total. Sí. De hecho, María, ahí también entraría un poco el, el miedo ese que tenían los grandes autores, cada vez lo van perdiendo más, ¿no? A, a decir que tienen un equipo editorial detrás, que tenían sus lectores beta, que tenían gente que les corregía, que, oye, que a lo mejor no sé dónde va la coma, pero soy buen narrador, ¿no? Y necesito y necesito en un equipo, que es lo que tú dices, la prostitución del producto, ¿vale?, pero también hay gente que es buena y se va formando con los años, pero yo creo que cuando empezamos estamos todos igual de verdes y como que les da miedo a los que ya son reconocidos y además tienen una carrera, eh, voy a decir, no tan comercial, sino que se han abierto el camino porque realmente son buenos, eh, les da un poco de miedo ¿no? reconocer que en sus inicios, pues mm, oye, pues lo que tú dices, a veces eh, poner dos palabras seguidas no es tan fácil como parece. Exacto, exacto
1: Y eso es así, ¿no? Y eso no quiere decir, o sea, como decía antes Va a haber va a haber editoriales o incluso o incluso esa misma editorial, ¿no? Que tenga libros maravillosos y gente que escribe de manera, de manera maravillosa Pero sabemos que hay muchas partes de las editoriales que se están especializando Simplemente en conseguir a gente que ya tiene su propia comunidad Porque han dejado de invertir en marketing, porque han dejado de invertir en, en comunicación y en prensa y quieren que el autor lo haga todo. Y aún así se siguen llevando el 90% ¿no? de la obra del, del autor y secuestrándola durante siete años, en muchos casos. no eh, A mí realmente, pues, el tema me, me, me mosquea. Y cuando algo me mosquea, pues, me da fuerza, ¿no? Que es lo mismo que decía antes para escribir mi ficción Pues, sale de ahí, ¿no? Sale de, de ese mosqueo que me da ciertos temas en mi vida. Pues, pues lo mismo me ha ocurrido con la, con la carrera literal, ya, no pero en un momento dado, me he dado cuenta de... A ver, ¿yo cómo puedo coger las riendas de esto Y en ello estoy, ¿no? Eh, de ahí surge la idea de, de la saga, como decía antes. La saga es una, es una buena apuesta a nivel estratégico, pero, pero como decíamos antes, no puede salir solo de ahí. Es decir, para escribir una saga, uno tiene que pensar en una idea en la que vaya a ser capaz de embarcarse en un montón de años. Porque hay un montón de tipos de sagas. Cuando te pones a pensar, voy a escribir una saga, el mundo es o sea pues enorme. no Puedes plantear que en esa saga los libros sean autoconclusivos, no que empiecen y acaben y que sean... Eh, pues eso, a lo mejor de diferentes personajes, pero dentro de un mismo universo. Eh, la saga puedes escribirla de un, de un personaje que cada que digamos que cada libro siga al anterior y que sea siempre el mismo protagonista. Pues yo que sé, el clásico asesino en serie, ¿no? O el, el, el clásico mercenario, ¿no? Es, es muy típico para la saga de. Ejemplo, de los,
2: los de Lupin, que están ahora de moda, otra vez.
1: Exacto, exacto. Son muy clásicos, ¿no? Pues eso, pues coges un personaje que es el típico mercenario a sueldo. Y, y en cada en cada libro Pues tiene un caso Y además hay una trama que va del primero al último Hay alguna incógnita O algún problema interno del personaje Algún conflicto que tiene que ir avanzando Y que tiene que ir resolviendo eh, Hay un millón de, ma de maneras de, de enfrentarse a la saga ¿no? De decir, bueno, yo con qué me sentiría cómoda Yo supe desde el principio Que por lo menos para esta primera saga Porque no creo que sea la última saga que escribo Que por lo menos para la primera saga No quería meterme con un protagonista solo, es decir, que no, que no fuera siempre la misma persona del primer libro al 16 bueno porque me parecía que me podía aburrir y eso también va un poco con la personalidad de cada, de cada escritor, no yo como decía antes Pilar, pues hago ficción no ficción, doy masterclass, doy charlas hago siete millones de cosas, ahora estoy montando otro negocio, eh, es mi forma de ser es que yo soy una persona muy dispersa y eso tiene cosas muy buenas y otras muy malas, entonces yo sabía que yo no me podía meter en una saga de primeras en las que pues eso, necesito ese nivel de, de continuidad porque no es mi forma de ser. De ahí que se me ocurriese pues, montar la saga que estoy montando, que es un universo, eh, que es un barrio básicamente. Y es un barrio tipo mujeres desesperadas en el que todo el mundo se conoce, que todo parece perfecto hasta que miras por la ventanita y empiezas a ver las miserias de cada uno. ¿no? Yo quería que fuese algo tipo intriga doméstica, thriller doméstico, que me gusta mucho. Y que, como decía antes, es el tipo de cosas que yo suelo leer y que yo suelo ver. Y hasta ahora nunca se me había ocurrido escribir sobre esto, sino que se me había ocurrido escribir otro tipo de cosas que a mí me parecían, entre comillas de nuevo, como más serias. ¿no? Eh, de modo que, bueno, cuando yo me planteo escribir la saga, lo primero que digo es, bueno, ahora, cómo, pues, ¿cómo me embarco yo en un proyecto de tal envergadura? Porque nunca me había metido en algo tan grande. Yo sabía que meterme en una saga implicaba un... pues pues bueno, pues una inversión, como decíamos antes, en muchos sentidos emocional, económica, de tiempo, eh, todo el tiempo que le dedicas a una cosa no la dedicas a otra. Yo siempre te, tengo muy pendiente ¿no? en la mente que como autónoma las tres horas que le dedico a escribir no se las dedico a vender o las tres horas que le dedico a, a escribir no las dedico a crear otro programa de psicología, con lo cual tienes que tener muy claro que lo que estás haciendo lo estás haciendo con intención y con estrategia y sabiendo siempre que en la carrera de escritor tenemos que tener siempre un ojo en el medio y en el largo plazo, ¿no? Porque, porque como decíamos, las cosas no se construyen de un día para otro. Y ahí es como empieza a escribir la saga. Lo primero que hago es, pues empecé en marzo del año pasado, y, y de marzo a noviembre no escribí una palabra. De marzo a noviembre estuve pues poniendo las calles de Santa Aurora, que es el barrio, que es un barrio ficticio, y literalmente poniendo las calles, trabajé con una, con una ilustradora para hacer un mapa entero, diseñamos el mapa entero, diseñamos pues las fuentes, eh, el, pues, el faro, diseñamos las eh, pues todo, absolutamente todo, cuáles son las casas principales, cómo se llama el parque central, eh, tenemos cala nueva, tenemos cala vieja, o sea, lo pintó todo, básicamente estuvimos durante muchos meses dándole vueltas para crear el mapa, porque para mí crear el mapa era darle suelo, de modo metafórico y literal, a una, a una idea que yo necesitaba aterrizar antes de empezar a escribir nada. Era una manera también de darle color, de darle textura, de, de yo entender cómo iba a desarrollarse la historia. Y durante, pues eso, como seis meses aproximadamente, más, eh, pues lo dediqué simplemente a meter la cabeza en qué significa para mí escribir una saga cómo me voy a meter aquí, cuáles van a ser los personajes. Monté lo que se llama la Biblia de la Saga, ¿no? que es muy, muy típico, los ingleses lo hacen mucho, yo me vi un montón de vídeos de cómo lo hacía la gente ¿no? y demás, y yo lo hice de un modo súper rudimentario porque me apetecía, ojo, no soy la persona más eh, tecnológica y también eso es verdad, pero aún así me apetecía mucho pasar estos meses trabajando en papel, cosa que no suelo hacer, yo suelo trabajar todo en ordenador, pero me apetecía hacerlo en papel porque el contacto con el papel me parecía que, que pues no sé, me parecía algo más lúdico, quizás esa es la expresión. Y me pasé los primeros meses, pues me levantaba por las mañanas y dedicaba todos los días, pues de dos a tres horas a esto, básicamente. Y en esas dos o tres horas, pues me dedicaba a imprimir fotos y a ponerlas, pues a hacer fichas de personajes. Eh, creé una biblia de la saga en la que puso de todo, ¿no? Desde costumbres que hay en el barrio, hasta eh, idiosincrasias de cada personaje, eh, hasta, qué sé yo, o sea, todo... Pues va a haber una verbena todos los 13 de agosto, los domingos hay un mercadillo, los juegos por la noche está el cineclub, ¿no? Eh, hay un personaje que siempre pasea a los perros, hay otro personaje que pone los cafés, eh, solo hay una cafetería que se llama Dulcísima, eh, pues todo, ¿no? O sea, tienes que inventarte un mundo al completo, pero de nuevo, esta es mi saga, hay, hay un millón de sagas de modos diferentes, ¿no? Tú puedes decir, mi saga la voy a hacer en Madrid, como decíamos antes, tú ya tienes todo creado y es un personaje y siempre el mismo, con lo cual a lo mejor tienes muchísimo menos trabajo que hacer. Pero yo, como decía antes, tenía la ilusión de decir, si me voy a pegar los siguientes 5 o 10 años de mi vida inmersa en este mundo, tiene que ser un mundo que para mí sea la leche. Tiene que ser algo que yo me levante por las mañanas y me apetezca tirarme de cabeza a, a eso. Y así ha sido. Empecé a escribir el libro en noviembre. Ha sido el libro que con mucha diferencia he escrito más rápido. Escribí mi primer libro. Eh, empecé en noviembre con el nano Raimo, que, que lo hicimos muchas a la vez en el grupo de mujeres que escriben y lo he escrito entre noviembre, febrero y marzo, que son tres meses eh, un libro de 90.000 palabras, o sea, que, que he escrito bastante rápido, porque diciembre y enero he estado caos con el primer trimestre de embarazo y no podía ni, <ríe> ni respirar por las mañanas básicamente, o sea, no, no he escrito una palabra porque estaba muy mala eh, pero, pero he escrito el libro en tres meses y he escrito el libro en tres meses porque han sido muchos meses fraguando esta idea ¿no? ahora la idea es hacer un rapid release ¿no? que, que llaman los ingleses, ahora la idea es escribir rápido y, y y lanzar rápido. El tema es que estoy embarazada. Entonces, bueno, estoy embarazada y eso, pues, no, no sé cómo pues cómo voy a encajarlo todo, ¿no? Pero la idea es...
2: Pues escribirás como puedas y publicarás como puedas,
1: Que es lo que les exacto. ha pasado a todas. Exacto, sí, sí, sí exacto. Eso funciona así, eso funciona así. Pues esa es la cosa, ¿no? Yo ya tengo uno, o sea, que ya más o menos me, me hago la idea. Eh, porque ya tengo un niño de tres años que es bastante chiquitito. Pero bueno, la verdad es que me he organizado muy bien con él. Eh, pero es verdad que bueno que recién parida pues mmm, la vida se te pone un poquito al revés la que haya parido lo sabe entonces pues la idea es eh, quiero publicar o sea quiero escribir otro antes de que nazca Rodrigo mi niño que nace en septiembre así que eh, ayer justo envié el, el primer libro a beta lectoras y empiezo a escribir pues nada yo creo que empiezo a escribir en marzo en en mayo abril lo voy a dedicar uno a escribir una precuela porque de nuevo escribir algo que te sirva como Lead Magnet, como Lead Magnet, es muy importante para, para poder hacer publicidad y para poder mover tu libro. Entonces, quiero escribir algo que sirva como precuela del universo de Santa Aurora, que no sé exactamente qué es lo que voy a escribir, pero bueno, si sí me ocurrirá. Y luego tengo dos semanas para plotear, para crear la estructura del siguiente libro. Es decir, voy a escribir de un modo mucho más rápido y voy a estructurar todo de un modo, de un modo mucho más rápido a como lo había hecho antes. Pero creo que escribir una saga también implica eso. Al final, cuando tienes el tablero tan claro, eh, tengo la sensación de que no es tan difícil mover las fichas ¿no? como cuando empiezas de cero cada vez que vas a escribir un libro entonces escribir sagas creo que también te da eso ¿no? ya tengo otra idea para otra saga pero no le pienso meter mano en los siguientes por lo menos 3-4 años y mi idea es
0: ser escritora de sagas, o sea, esa es mi ilusión. Me parece, perdona, Lidia, increíble. Bueno, está claro, tal como lo estás planteando, que, que podríamos decir que eres escritora de mapa, porque es cierto también que cuanto más claro y más preparado lo tienes, más rápido escribes después. Pero me parece súper interesante lo de crear hasta el plano. Es, es como aterrizar, como hacerlo real y una vez que lo has hecho real ya es más fácil situar las historias ahí.
1: Uh -huh. Yo fíjate, Pilar, no sé si soy Hasta ahora he sido escritora de mapa, ¿eh? eso te lo puedo decir seguro Bueno, y en mi vida soy totalmente persona de mapa, digamos Es decir, yo ya ves, tengo un programa que se llama El Faro Guía para trazar un plan de vida, o sea, imagina Soy la, la, la persona más planificadora del mundo Pero sin embargo me ocurrió que cuando escribí este primer libro Que se llama Una boda a medianoche no me, no me salía, o sea, no conseguía encajar el, la escaleta Cosa que no me había pasado antes y resulta que llegó el, el raimo y es como, es el 1 de noviembre, tienes que escribir, caiga quien caiga, da igual que no tenga la escaleta encajada. Y en un momento dado tiré la escaleta por la ventana y dije, da igual, voy a hacer lo que me dé la gana. Y he descubierto cosas muy interesantes no planificando la novela como había planificado las otras dos. Y la primera de ellas es que los personajes te pueden, llegar, te pueden llevar a sitios a los que... Tú como autor a lo mejor no los habrían llevado si, si, lo, si lo planeas con antelación. Y eso nunca me había pasado, fíjate. Y tengo la sensación de que cada vez voy a planear menos. O sea, voy a tener, yo tenía como una serie de, de bullet points, ¿no? De quiero que pase esto, quiero que pase esto, quiero que estos sean los conflictos principales, tal. Tenía muy claros los personajes, eso sí, tenía muy claras sus motivaciones, sus necesidades, sus miedos, eh, tenía muy claro cuál era el conflicto principal de la historia, pero no sabía muy bien cómo se iba a desarrollar y ahora que lo he acabado tengo esa sensación, fíjate, de que los personajes me han llevado a sitios que de otro modo no, no lo habría conseguido, no sé por qué.
2: María, yo ahí, eh, tirando del libro, de del mapa y lo que estás diciendo ahora, es que además justamente lo estabas comentando, ¿no? que empezaste haciendo el mapa y demás, y yo, claro, es que si además escribes, eh, que pues eso, eh, género doméstico, tienes que saber muy bien qué vecina vive delante de quién, eh, quién vive enfrente de la paladería, quién vive delante de tal, porque te puede cambiar toda la historia eh, todo, todo, y todo el arco de un personaje. Pero al mismo tiempo dices, al final tuve que tirar la escaleta. Eh, yo soy de brújula, pero muy brújula. De hecho, ahora estoy empezando a usar de mapa, estoy empezando a planificar, precisamente porque me pasa al revés que a ti. Llego un punto que me estanco, porque no hay manera de sacarlos, porque nunca van hacia donde yo quiero. Entonces, yo creo que, que lo que has dicho ahí, a la hora de planificar toda esa primera estructura, toda la acción, la ubicación de cada uno de los personajes, ¿no? ¿Dónde, dónde va a vivir cada uno? Eh? ¿Cómo es el pueblo? ¿Qué tal? Eh, yo coincido con Pilar en que creo que eso te ha dado precisamente la, la libertad de poder escribir más rápido y de incluso que llegara ese momento y dijeras, paso de la escaleta.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que al final lo importante es tener como una base muy firme, muy segura, saber cuál es el tono de lo que tú estás escribiendo, cuál es el tono de tus personajes, eh, qué cosas le preocupa a tus personajes. ¿no? Yo tenía muy clara cuál era, pues, su clase social, las dificultades con las que se encontraban precisamente en ese tipo de mundo, ¿no? Tenía muy claro cuáles son las cosas que, que necesitan aparentar, cuáles son las cosas que le avergüenzan cuáles son los grandes temas, ¿no? Quizás esa es una de las cosas más importantes que tenemos que pensar cuando creamos una saga, ¿cuáles son los grandes temas de tu saga, no? En mi caso pues son la, la comunidad, el, pues y precisamente lo que decíamos, ¿no? La vergüenza social es algo muy importante en este tipo de barrios eh, el aparentar, ¿no? Pues, pues que las cosas parezcan de un modo desde fuera y luego por dentro igual pues son diferentes, ¿no? Eh, pero pero también esa sensación de tradiciones juntos, pues pues todo eso eran temas muy muy importantes en la saga. Y yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que pensar cuando va a empezar a escribir. A mí qué temas me parecen muy interesantes, sobre qué temas soy capaz de escribir durante mucho tiempo, ¿no? Lo decía también antes, ¿no? Para mí el género es un tema pues crucial en mi vida, es algo es, es son las gafas desde las que yo lo miro absolutamente todo, con lo cual Santa Aurora, obviamente, pues son son 88 casas, yo quería que fueran 88 casas exactamente por manías, <risa> manías el 8 del 8 y era como quiero que sean 88 casas en un barrio, pues como muy pijo, ¿no? En una zona muy bonita de la Costa del Sol, en una colina. Y yo tenía claro que, que quería sacar de ahí pues tantas protagonistas como pueda, son todas mujeres. Y quería que habláramos de temas que son importantes, ¿no? De cómo mujeres en determinada o quería incluso que retásemos el concepto de privilegio, ¿no? Lo que nos puede parecer un privilegio y luego a lo mejor no lo es. Temas que a mí me parece que tienen muchas aristas, temas que yo creo que tienen muchas miradas que pueden ser complejos, pero también me parecía importante, y esto lo contaba Lidia antes y me ha gustado mucho, también me parecía importante por fin dejar mi voz ahí, ¿no? Yo soy una persona que soy muy payasa, me gusta mucho reír, me soy bastante cínica, y eso es algo que la gente que me sigue en mi newsletter, pues ya lo ve, ya lo conoce, pero nadie lo ha visto antes en mis libros, ¿no? Y la newsletter diaria me ha dado el valor de ser como yo de verdad soy, y eso está en este libro, ¿no? El, o sea, hay, hay muchas partes que pues son cómicas, hay muchos comentarios que son muy cínicos, son graciosos, y eso nunca lo había hecho en un libro antes, ¿no? Y eso te lo da el ejemplo Ejercicio, no solo escribir todos los días, sino de escribir para una audiencia todos los días. Y que llega un punto en el que te da igual lo que estás diciendo. ¿eh? Es decir, bueno, me perdonáis si a veces meto la pata, me perdonáis, si a veces digo tonterías, pero es que escribir todos los días tiene eso. Oh, no, me <risa> ah, no me perdonéis. Soy humana, es soy humana. <risa> Exacto. Esto es lo que hay, esta soy yo, ¿no? Y, y así es como escribo, esto es lo que tengo que contar. Y, y bueno, y básicamente ese ha sido un poco el proceso, ¿no? Yo tengo la ilusión de que... De que de que el universo de Santa Aurora es interesante eh, a nivel comercial. Tengo, tengo ilusión de... Bueno, pues llevo todo el año a la vez que haciendo todo esto, pues como decía, pues me he hecho todos los cursos que existen, literal. O sea, cada vez que me cae uno en las manos lo hago. Estoy todo el día haciendo cursos. A mi marido también lo tengo muy enganchado en esto y estamos todo el día estudiando, escuchando podcast, viendo cómo lo hace todo el mundo eh, porque nos gusta. Esa es la otra parte. Yo... Lo decía al principio, yo tengo mucha mentalidad de empresaria, mis padres eran empresarios y en casa, o sea, emprendedores, no, Era, no, no tenía una fábrica de Coca-Cola, ¿no? Pero eran emprendedores, igual que yo soy emprendedora. Y, y a mí me gusta mucho el tema estrategia, me lo paso muy bien estudiando marketing. Entonces, pues lo que decía antes, había llegado a un punto de mi, mi carrera literaria que yo pensé por qué estoy aproximándome a mi carrera literaria de un modo tan diferente al que lo hago para el resto de las cosas de mi vida no me van bien mis proyectos digitales me van bien todo este tipo de cosas que saco y sin embargo los libros pues son arte verdad tienen esta cosa alrededor de el, el pues la literatura no tiene que ser solo arte, si las cosas funcionan. Y eso, lo primero que es presuponer que todos los libros que hay afuera que están funcionando es porque son una maravilla. Y eso es mentira. Los libros que están ahí afuera funcionando es porque están invirtiendo mucho dinero en marketing. Y yo pensaba, pues sí, pues sí cuando yo publico con una editorial, la editorial va a poner a mis 5 y en otro va a poner 25, pues a lo mejor me es interesante poner 25 yo en mi propio libro, ¿no? Es decir, nadie va a apostar por mí como si yo fuera Isabel Allende porque no le he demostrado a nadie que puede ser Isabel Allende. Pero sí, yo creo que yo sí puedo ser Isabel Allende. Entendedme, yo no creo que pueda ser Isabel Allende, ¿vale? Es una expresión. Pero, pero sí, yo sí creo no en mi propio producto, y sí, yo sí creo en, en mi propia historia y en mi propia voz y yo, y yo quiero hacer esa apuesta, ¿no? Y yo quiero ver si soy capaz de sacarlo adelante. Así que la verdad es que está siendo un proceso, os diré que lo primero está siendo un proceso muy divertido, muy, muy divertido. Yo creo que eso es siempre es buen síntoma. Cuando empiezas otra vez a pasártelo bien escribiendo, no eh, yo me he reído muchísimo escribiendo este libro, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho, no me he podido creer las cosas que hacían mis personajes y, y nunca tenía esa sensación de magia. De, de bueno, de, de estoy creando algo como muy real. Yo quería también que fuese algo muy cinematográfico porque a mí me encanta el cine. Me gusta el cine y me gusta las series tanto como me gusta la literatura y eso es mucho decir, porque la literatura me gusta mucho. Y, y yo quería que todo eso estuviese ahí, ¿no? Así que, que bueno, yo animaría a toda la que esté escuchando y tenga esta idea de, oye, pues a mí a lo mejor me apetecería, pues sí, me apetecería a lo mejor escribir una saga, ¿no? Eh, yo la animaría mucho a empezar a, a jugar. O sea, a empezar a decir, bueno, si yo tuviera que, que, que meterme durante los siguientes 10 años de mi vida en un solo proyecto, ¿Cuál es el mejor proyecto en el que me puedo meter? Y el mejor proyecto necesita ser el más lucrativo, necesita ser el más divertido, ¿no? Dentro, o sea, necesitamos que todos esos círculos converjan. Necesitamos que, que sea un proyecto que creamos que, que el mercado va a tener espacio para él. Y necesitamos plantearlo de modo estratégico. Es decir, bueno, no todo el mundo quiere vivir de su literatura, ni todo el mundo quiere vivir muy bien de su literatura. Cada una tiene una ambición diferente y eso será por un millón de motivos, ¿no? Yo entiendo que no todo el mundo se quiere plantear su carrera literaria como si fuera a ser, pues no sé, y está bien, o sea, hay muchísima gente y yo lo sigo viendo, mucha gente que publica en editoriales que dice, no, a mí me da igual, yo lo único que quiero es que me publiquen un libro porque es un libro el que he escrito y a mí lo que me hace ilusión es verlo en una librería y ya está, porque yo me dedico a otra cosa, ¿no? Y eso está genial, eso está genial porque así empecé yo también, ¿no? Y, y a lo mejor podría haberse quedado así y yo estaría satisfecha con esa. Pero llega un punto en el que cuando llevas ya varios libros es escritos, o a lo mejor incluso antes y si lo tienes claro de antes, y tú dices, no, no, yo quiero vivir de esto, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero hacerlo bien, ¿no? Pues para eso yo estoy 100% segura de que hay estrategia, y no hay más que ver cómo lo hacen otras personas, ¿no? Hay estrategia, hay modos de, de aproximarse a eso, y la saga es una de ellas, sin
0: duda alguna. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo esto. Además, eh, también en una formación en la que estoy lo hemos hablado mucho. Y me interesaba lo que has estado diciendo, de, de decir, bueno, ¿y por qué no voy a apostar yo por mí? esa fuerza interior es súper necesaria porque la tendencia muchas veces a decir, bueno, va, lo que he escrito, si total, si ya ves, si es que fulanito es mejor, si es que tal. Oye, ¿por qué podemos? Y si podemos. Creemos que podemos y ya que lo hemos hecho, pues vamos a, a venderlo y a potenciarlo. O sea, tienes toda la razón. Pero esa vocecita interna es tan, tan, tan importante que la sepamos manejar. Y, y esa vocecita interna, yo creo, Pilar, que
1: lo importante es darnos cuenta de que tenemos varias voces conviviendo dentro, ¿no? es decir Tienes esa vocecita que dices, ¿y por qué no? Yo voy a luchar por mí, porque, ¿por qué voy a esperar que alguien luche por mí como yo puedo luchar por mí? no Pero también tienes otra voz. Yo esta mañana, por ejemplo, hablaba con, con Nerya Riesco, mi gran amiga, ¿no? que que, la, que algunas las conocéis, que es una súper escritora, y le decía, yo a veces tengo este duelo interno de pensar, nunca voy a ser la voz de mi generación, nunca voy a ser una súper gran escritora, no voy a ser la siguiente J.K. Rowling, eh, no escribo... Pues eso, de muerte, ¿no? Yo a veces estoy viendo una serie que me encanta y de repente veo un diálogo que se me saltan dos lagrimones y pienso, nunca se me hubiera ocurrido eso. Y para mí es un proceso muy doloroso, muy doloroso, de verdad. Yo creo que eso lo conocemos todas las escritoras. Hemos pasado por el momento de leer el libro de alguien y decir, jo, yo esto no lo voy a poder escribir nunca, ¿no? Qué dolor. Y es verdad, ¿no? Y, y ella me decía... Eh, eso lo pensamos todas, ¿no? Y yo considero que no haría riesgo escribir, o sea, se, se te caen los lagrimones leyéndola, ¿no? Y me decía, eso lo pensamos todas, es normal, es un pensamiento normal. Entonces yo creo que es importante recordar que tenemos esas dos voces dentro y que eres tú la que decide a qué le vas a, a qué voz ¿no? le vas a seguir dando comida, a qué le vas a, vas a seguir subiendo el volumen y a cuál vas a decir, bueno, entiendo lo que me estás diciendo, pero aún así, entonces, solo escribió una, una, una persona, ¿no? Solo escribiría una persona en cada generación, ¿no? Sería la voz de la generación y la única que escribe. Las demás, todo el mundo a callar, ¿no? No tendría sentido. Así que es importante entender que esas dos voces conviven dentro.
0: No, no, claro, además... Una te puede prevenir de ciertas cosas que escuchar, puedes escuchar, pero es eso. Luego a ver a, a, a quién eliges hacer caso, teniendo claro el objetivo y la estrategia como estás diciendo. Yo también hablamos eso muchas veces aquí en las salas, que el libro es un producto y lo tienes que cuidar de, como si vendieras cualquier otro producto. Por un lado tienes la, la parte tan creativa y más, no sé, lúdica y todo lo que se cree de un escritor que, que mientras escribes estás en eso, pero luego es un producto y necesitas una estrategia y me gusta mucho todo lo que estás diciendo. Eh, bueno, es muy buen mensaje, sí.
1: Y yo creo que muchas veces la aprendemos muy tarde, ¿verdad Pilar? No sé, yo hay gente que veo que desde el principio lo tiene tan claro y, y de nuevo me da un poco de envidia porque digo, jo, yo me he perdido tanto, bueno, me he perdido tanto en tantas cosas en la vida, no solo no solo en mi camino literario, sino en tantas cosas, yo he dado tantos zumbos para tantas cosas no y ahora miro para atrás. Y digo, es que en los 20 estaba cazando moscas, ¿sabes? O sea, hasta que no he tenido 33 años, aproximadamente, no he empezado yo a enterarme de que iban las cosas en la vida, no he empezado a coger el volante, pero he estado cazando moscas un montón de años. Uy,
2: María, 33, dices. Yo me, yo me di cuenta a los 38, voy a cumplir 43. O sea, tú tranquila. Yo creo que has dicho ahí algo muy importante. El, el síndrome es el impostor que nos ataca, ¿no? De, es que nunca voy a escribir como tal, es que nunca voy a escribir como cual. Yo siempre he sido muy exigente también como conmigo misma, Pilar lo sabe, y por eso no publicaba nunca. Al final he decidido lanzar a mi punto pelota, será mejor, será peor, pero es imposible que le estés diciendo, que esto a ti, a ti como psicóloga te habrá pasado, a mí me he pasado como correctora, que a veces me toca hacer de psicóloga a mis clientes, que te dicen un, es que esto es una mierda, ¿cómo lo voy a publicar? Y tú de, mmm, pues mira, lo vas a publicar lo mejor que puedas, porque ahora mismo esto es lo mejor de ti que puedes dar, dentro de un año darás mucho más, porque esto es un, esto es un proceso de aprendizaje. Y, y es lo que tú dices, ¿no? Siempre nos comparamos con, oh, no voy a ser Isabel Allende. Pero vamos a ver, es que Isabel Allende hay una, es única.
0: <ríe> pero es. es que
2: yo también soy única con mi propia voz, con mis, buena, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, con mis defectos, ¿no? Y ahí entraría esa, esa segunda vocecita que, que además eh, en psicología lo utilizáis mucho, ¿no? Que es el famoso ego, que la gente oye la palabra ego y dice, uy, qué mal. Y tú, oye, ¿no? Que hay un ego que es muy positivo y hay que potenciarlo, que se nos olvida muchas veces. Y claro, si eres total. escritor de saga y te vas a meter 10 años, yo creo que con más motivo, ¿no, María?
1: Total, total, absolutamente, Lidia. Y fíjate, ¿no? Que, que es exactamente lo que te estás diciendo. Es, es el recordar, tú has dado el 100% de ti esta vez, ¿Ya? pues ya está. Pues ya está. Y mira, ni el 100%, porque nadie era el 100% en nada, ¿sabes? Es decir, yo cuando, yo soy, soy, una, soy una partidaria de, de no ser perfeccionista, ¿no? A pesar de que obviamente pues trabajo mis cosas lo mejor que puedo. Pero de nuevo, el perfeccionismo para los escritores es como la mayor losa que podemos tener. El texto nunca está perfecto. No recuerdo qué escritor era el que decía que él enviaba el libro cuando, cuando ya se había hartado de editar o algo así, ¿no? Es decir, que realmente... Puedes seguir editando el libro hasta el infinito. Y realmente yo leo mis textos de pues eso de 2014 y digo, por favor, es que... Los que, es que, que varías,
2: igual que yo, <risa>
1: igual que todos. Es que, claro, pues qué pena de mí. Pues claro, pues es lo que hay, ¿sabes? Pero pero así funciona. Yo quiero creer, a mí la ilusión que eso me da es, es imaginarme a mí misma en 2030, ¿no? Y, y realmente diciendo, oye, pues hay una progresión y esto, pues conforme más palabras le pones, más aprenden, ¿no? y conforme más les mejor escribes y conforme mejor, mejor piensas, mejor escribes, y para pensar mejor necesitan más años, es algo inevitable, es decir, pues es que no, no hay manera de saltarse la vida, ¿sabes? No hay manera de saltarse las reglas de la vida, esto funciona así, necesitamos más años, necesitamos más escritura, necesitamos más lectura, necesitamos más experiencias también para, para hacer sentido, ¿no?
2: Yo de hecho te voy a hacer una pregunta, María. ¿Llevas ya seis novelas a tus espaldas? ¿Vas ahora con, con la saga? Desde que empezaste hasta ahora, eh, ¿en qué te notas eh, más suelta o en qué crees que es lo que más has avanzado cuando miras atrás?
1: Pues, mira, llevo cuatro novelas y dos ensayos, pero bueno, sí, seis libros. Eh, yo creo que lo más importante, y fíjate, y creo que esto me lo ha dado la no ficción, ¿eh? fíjate lo que te voy a decir, la no ficción y la newsletter, en lo que más he avanzado es en que no tengo miedo, no tengo miedo cuando estoy escribiendo. Y el miedo se nota mucho en los escritores que están empezando, ¿no? Y además vivimos en un mundo ahora mismo tan políticamente correcto para tantas cosas, en el que muchas veces nos da tanto miedo patinar y es tan fácil meter la pata con tantos temas. Que si vivimos permanentemente con ese miedo, el escritor se autocensura y, el, y estamos permanentemente con esa idea de esto no se puede decir así, esto no se puede decir así, ¿no? El, el humor funciona en esa línea. Es muy difícil eh, es, es muy difícil hacer humor o, te, o hacer comentarios cínicos sin acercarse de algún modo a esa línea, ¿no? Y, y creo que lo que más he avanzado con mucha diferencia en todos estos años es que tengo muy poco miedo cuando escribo, a sabiendas de que en algunas ocasiones hay a quien no le gusta lo que he dicho, ¿no? Y eso me pasa mucho en la newsletter. Algunos días pues escribo enfadada porque alguien me ha tocado las narices, me ha dicho algo y mando un grupo a la lista y digo, o sea, un email a la lista, digo, mirad lo que me han dicho hoy, estoy muy cabreado por esto, ¿no? Y, y tengo muy poquito miedo, tengo muy muy poquito miedo de de decir lo que pienso, tengo muy a ver, entre comillas, ¿eh? Ojo, hay cosas en las que intento no pronunciarme porque digo María, a ver, vas a salir aquí escaldada y no tienes por qué pronunciarte en todo, ¿no? Eh, pero tengo muy poquito miedo de ser quien yo soy escribiendo. Eh, he ido ganando mucha confianza con los años y de hecho hoy hablaba precisamente de eso con, con una amiga y le decía, tengo la sensación de que con mucha, mucha diferencia, tanto este último ensayo que es una mansión propia, como este libro que acabo de escribir, una boda a medianoche son mis libros en los que soy más yo, ¿no? También creo que la maternidad me ha, me ha dado un poquito de eso, no sé por qué pero la maternidad me ha hecho también no sé, el proceso de ser madre y es algo particular no sé si le ocurre a todas las madres, pero, pero me ha hecho acercarme mucho a mi propia valentía a mi propia fuerza, a tener muy claro que yo quiero que, que mi hijo el día de mañana sepa quién es su madre por quién es de verdad, ¿no? Y, y, y no tener miedo por, por tener determinadas opiniones o por tener opiniones fuertes, yo, yo soy una persona con bastante temperamento Digo lo que pienso, me gusta que eso esté en mi escritura y eso no estaba antes.
2: No sé si tiene sentido para vosotras. Para Mucho, mí, pues, mi madre sí, sí. de un pequeño de cinco totalmente. Sí. <risa> perdemos el filtro, creo yo. Sí, sí. Ah,
0: mira, mi madre siempre me decía, porque mi madre era súper tímida de pequeña y luego de mayor ya nada. Y decía, eso no es que haya perdido timidez, es madurez. Dice, si todo esto te lo dará la madurez y es verdad al final y si tienes, no sé, con, con hijos, pues claro. Eh, eso se nota. Yo también perdí el, el miedo cuando publiqué el primero porque ya dices, bueno, ya, con lo bueno y con lo malo, pum, al mundo. Y si te llegan opiniones malas, bueno, pues aprendes. Y si te llegan buenas, también aprendes y ya está.
1: Y además, como sabes que te van a llegar las dos, ¿verdad? Porque al final lo bueno, no sé, muchas veces cuando empezamos a publicar tenemos pánico a las críticas, ¿no? Y yo he contado alguna vez que cuando yo te publiqué mi primer libro, es mucha, muy gracioso porque lo, lo publiqué en 2015, como decía al principio, y, y fue como a los minutos de publicarlo en la plataforma de Amazon, yo llevaba como dos semanas haciendo ruido por Instagram, nadie, a mí no me seguía nadie por Instagram, pero yo igual hacía ruido, ¿no? Y, y tal cual lo publiqué, a los minutos subió alguien una crítica, ojo que me acuerdo el nombre, un tipo que se llamaba Ramón Martí, que no conozco de nada y que, no había, y que no había comentado a nadie más en su vida, ¿vale? Pero es que lo tengo grabado. Y el tío puso en mayúscula, imperdonables las faltas. Obviamente no sabía comprar el libro, el libro estaba corregido por un, por un editor, obviamente no había entrado en nada, le dio igual, o sea, estaba ahí para pifiarme el lanzamiento. Y yo no me podía creer la mala leche que puede tener alguna gente. Aquí yo me, no sé, me, me abrió tantísimo los ojos. Y desde entonces debo decir que, por pues suerte, he tenido muchas críticas positivas, y por suerte todos los días me escribe gente de todos los sitios del mundo, por suerte todos los días comparten algunos de mis libros que me la comparten por Instagram o me mandan mensajes. Ya sabéis, las que, las que llevamos ya varios libros a las espaldas es lo más bonito es la realidad darte cuenta de que alguien te dice oye María pues este libro me ha gustado muchísimo o hace unos días alguien me escribía desde el hospital que estaba pasando un momento muy muy grave y muy terrorífico en su vida y me decía lo que más luz me da estuve, pues ahora mismo que estoy en, en la finca no de las mujeres de la familia de, de la mujer de la familia Medina pues eso es la literatura, ¿no? Es, esa, esa conexión que tienes con el lector que es absolutamente mágica. Pero a veces también tienes críticas, a veces hay también gente que es desagradable. Yo, por ejemplo, pues que en mis dos ensayos hablo de feminismo,
0: pues ya podéis imaginar, o sea... He
2: Menos guapa de todo.
0: Pero se nota a la legua la, la, los comentarios a veces que lees y, y yo tengo uno en Storytel, por ejemplo, que digo, este tío no ha escuchado el libro. Porque claro. lo que está diciendo no tiene nada que ver con el contenido, entonces son eh, comentarios gratuitos, que, que ¿para qué? Y lo que hay que tener claro es que no escribes para todo el mundo y ya está, a uno les gustará y a otros no, y, y ya está. Y cuando hay críticas que son por algo que a lo mejor dices, ostras, fíjate lo que se me ha colado o, o esto, no sé, te refuerza para el siguiente para mejorar. A mí me ayudan a mejorar mientras no sean de estas que van a ir a hacer daño, que no... Que no tienen nada que ver con lo que realmente has escrito.
1: Sí, sí, sí. Y hay gente así, esa es la verdad, ¿no? Hay que saber que, que va a haber gente que en internet en lo del trolear está la, la orden del día y te vas a encontrar a gente y además cuanto más ruido haces, más de esa gente tienes detrás y eso es buen síntoma. Es decir, si no te conoce ni Dios, normalmente tienes muy poquita gente detrás diciéndote cosas, si, si están llegando a mucha gente, pues como dice Pilar, pues no puedes escribir para todo el mundo. Es que yo eso lo tengo cada día más claro. Cuando escribes para todo el mundo, no escribes absolutamente para nadie, no estás diciendo nada, tu contenido no importa, tu contenido se vuelve tibio, pues es un contenido aburrido, ¿no? Hay que perderle el miedo y ojo, eso no quiere decir todos los días levantarse y coger la bandera política que más te pese, ¿sabes? O sea, tampoco estamos hablando de eso, que si eso está bien para ti, genial, hazlo, ¿sabes? Es tu vida vas a tener una que yo sepa no te dan más, haz lo que te dé la gana, pero. Pero al final es decir, esta soy yo, esta es mi visión del mundo, estas son las cosas que a mí me importan y estas son las cosas de las que quiero hablar y este es el tono que quiero usar. Y, 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 y si te gusta, genial, pues lo vamos si a compartir. No, si no, pues ahí sabes dónde está la
2: puerta, pues no, María. Pues yo me acuerdo que, y Pilar lo sabe, que yo en el, en el blog hablo en femenino genérico normalmente, sobre todo cuando hablo de corrección, porque somos la mayoría del sector somos mujeres. Y, y bueno, ella lo sabe, que más de una vez me ha llegado algún troll y me han dicho de verdad, ¿vas a publicar eso del troll? ¿vas a publicar eso en el blog y lo vas a dejar ahí puesto? Y yo, sí, sí, que la gente sí, sí. lo vea, o se a mí me da igual, el que queda mal es él, ¿sabes? Claro, claro,
1: se autorretratan, eso es así, se autorretratan totalmente.
0: María, y bueno, como nos queda ya nueve minutos, para ser exacta, si queréis preguntar algo, bueno, en el chat están dejando comentarios, pero son comentarios, no son preguntas, pero si queréis alguna pregunta, sentíos libres de subir arriba o de de hacerlo por el chat. Y volviendo a, a la saga, ¿has dicho cuántos libros va a tener la saga? Pues no lo sé, no lo, no lo he pensado, Pilar, la idea. O sea, mi idea, yo
1: tenía claro que no quería hacer una saga a lo mejor de ocho libros o diez libros, no quería tenerlo claro desde el principio. Yo creé 88 viviendas con la idea de que, bueno, pues de que pueda seguir escribiendo en Santa Aurora durante los siguientes 40 años de mi vida, si, si los tengo por delante y si quiero... Y sí si, si me sigue entreteniendo el tema, ¿no? Es decir, no quería cerrarle la puerta porque al final, como he dicho, son, son libros autoconclusivos, cada uno trata de una familia, de una casa. El primero va sobre Leona Leal, que, que vive en pues, el número 3 de, de la calle Matute y, y entonces pues yo tenía claro que se iba a ser su primera historia y ya estoy ploteando la segunda historia que va sobre otra mujer y que es una amiga de, de Leona, ¿no? Entonces la idea es que en cada historia aparezca la que, va, la que va a salir en la siguiente, ¿no? Para que haya una cierta continuidad... Hay cierta continuidad con las historias, pero al final son historias independientes, son autoconclusivas. Si tú quieres acercarte a, a la saga desde el libro número 8, pues da igual que, que empieces en el número 1. Si empiezas en el número 1, mejor, ¿no? Pero da igual, puedes entrar desde cualquier sitio, porque en, aunque realmente es inteligente escribirlos de manera seriada, al final es lo que más engancha a los lectores, en muchas ocasiones también es una gran barrera de entrada al pensar, yo no me voy a meter en una saga que me tengo que leer 8 libros, ¿sabes? Para acabármelo. O sea, me da perezón meterme y eso también ocurre mucho, ¿no? Entonces, bueno. La idea yo creo es, pues, eh, escribir hasta que hasta que esto dé, o sea, si, si funciona muy bien Santa Aurora, pues seguiré escribiendo muchísimos años. Si veo que, pero, por ejemplo, o sea, una de las cosas que he oído muchas veces, yo escucho a muchos autores americanos hablar de, de sagas y demás, y algunos dicen que sus sagas no empezaron a funcionar bien del todo hasta el número 5, hasta el número 6, o sea, que hay que echarle un poquito de paciencia también, ¿sabes? Para que para que unos libros tiren de otros. Entonces la idea es darle unos cuantos años de, pues eso, de, de corrido a esto y, y mi ilusión es como desde el principio ser escritora de sagas, o sea sacar aparte otra saga y a lo mejor tener dos o tres paralelas y cada año sacar un libro de cada. Esa, esa es mi ilusión.
0: Tenemos una compañera, Lidia y yo, Vane, que está con el último libro de una saga que le ha dado muchas alegrías, también como dices, no con el primero sino más adelante, y ella misma llora por la despedida. Oh. <ríe> dice ya la quiero cerrar, aunque ya lo he dicho varias veces y luego sigue. Pero sí, claro, estás tantos años con unos personajes o con un entorno, con un world building o con lo que sea, que, que claro siempre hay que soltar. Te voy a leer, aunque lo puedes leer tú, pero así lo digo en alto. Eh, lo que te están diciendo por el chat. Dulce Roa dice María me encanta y me está y está muy bien lo que está diciendo. Aitana Sánchez, qué bueno eso del miedo que dices. Toda la razón. Y Ana G, terminando las mujeres de la familia Medina, lo primero que le de María y estoy con corazoncitos, o sea que está encantada, vamos. Así, para quien lo oiga luego en diferido, que sepan los comentarios que te están llegando.
2: Bueno, Qué bonito, ahora, pues, añado, que, añado también que Ana G acaba de, de subir otro. Dice, mi profe de escritura siempre dice que si te da miedo escribirlo es que es bueno y creo que tiene toda la razón. Yo perdí el miedo y empecé a publicar un relato por día desde y llevo eh, desde entonces tres meses publicando a diario. Adiós al miedo.
1: ¡Guau, wow, Ana! Pues enhorabuena, ¿eh? porque es un, un relato a diario, tiene su, su dificultad y su, y su historia y además pues me puedo imaginar que te enseña muchísimo sobre estructura y sobre storytelling. O sea, contar una historia todos los días, eh, vamos, mi enhorabuena y, y todo mi respeto porque porque le veo, le veo su dificultad y sobre todo le veo mucha recompensa ¿eh? a muchos niveles, o sea que enhorabuena
2: Yo voy a añadir una cosa no abandones a esa profesora nunca Total Total, totalmente de acuerdo Ana
0: Bueno pues como nos quedan cinco minutos María si quieres comentar algo así a modo de conclusión o lo que quieras igualmente vuelvo a repetir que si tenéis alguna pregunta os queda poquito para hacerla y, y nada, como, como quieras María pues a modo de conclusión,
1: Pilar, bueno, pues lo primero daros las gracias por, por invitarme aquí hoy, dar las gracias a todas las que habéis estado escuchando y a todas las que vais a escuchar esto en, en diferido después, eh, invitar a todas las escritoras y a todos los escritores que tengan la idea de, de que les gustaría meterse en algo así, en un proyecto de esta envergadura, a no tenerle tampoco miedo, a tomárselo como un juego, porque al final es lo que es, ¿no? A tomárselo como un juego, pero, pero ponerle estrategia, plantear... Realmente sería yo capaz, o sea, no te metas en algo que luego pues en dos años te vas a ocurrir. Tiene que ser algo que te guste muchísimo. Y para que te guste muchísimo, hemos dicho antes que hay que pensar bien en cuáles son los temas que a ti te mueven, cuál es el tono realmente que te apetece mantener dentro de una saga, porque no puedes escribir cada libro con un tono diferente, ¿no? Eh, y tienes que tomar, pues, decisiones importantes: cuál va a ser el punto de vista, ¿no? Desde, desde qué punto de vista voy a escribir. Eh, ¿Cómo van a ser mis protagonistas? Pues todo esto. Tienes que pensar muy bien desde el principio y te animo a que lo plantees todo muy, muy bien antes de empezar a escribir. Al final esa es la historia, ¿no? Escríbelo todo. O sea, plantea muy bien, dedica mucho tiempo al world building, como decía Pilar, antes de ponerte realmente a poner la primera palabra. Porque si has hecho bien el trabajo de world building, luego va a ser muchísimo más rápido. Y sobre todo que nos lo pasemos bien, que no se nos olvide que, que este es el hobby o el oficio más bonito del mundo entero y que estamos aquí para pasárnoslo bien, para perder el miedo... Y para crear una puerta a un lugar más agradable dentro de, de este mundo, ¿no? Que vivimos en un mundo muy sórdido, vivimos en un mundo en el que llevamos mucho tiempo pasando por muchísimas dificultades y a las que nos gusta esto y a los que nos gusta esto, pues al final mmm, es terapia, ¿no? Es realmente el, el tener la posibilidad, no todo el mundo tiene esa capacidad pues en términos psicológicos de disociarse ¿no? de, de, de abrir una puertecita a otro, a otro mundo y, y ser capaz de irse de este mundo un ratito es, es una maravilla, así que yo invito a todo el mundo a que, a que, a que escriba más <ríe> esa es mi recomendación, que sigamos escribiendo, que escribamos más y que lo hagamos con muchísima estrategia y nada más y que cuando saque el universo Santa Aurora que va a salir a final de mayo o a principios de junio por supuesto, por supuesto ...a lo que de verdad los invitas a que lo lean
0: ...que esa es mi ilusión, Hombre, para eso escribimos... Sí, sí. Para, eso escribimos. <risa> ...para eso, sí, desde luego... ...bueno, eh, recordaros que ahí tenéis aquí arriba... ...el link de la página web de María Fornet... ...por si queréis conocer más de ella... ...sus libros y de sus programas... Y, ...y yo también tengo que reconocer... ...el apoyo que da María a todas las escritoras... ...que estamos en el grupo de Telegram que creaste... ...y que es genial, de Mujeres que Escriben... ...con muchísima gente ya... ...193 miembros estoy viendo ahora... Sí. Que, que lo creaste para un nanograimo, pero ahí sigue porque es un punto de apoyo, no es de estos grupos de Telegram que está lleno de spam ni nada de eso. O sea, ahí la gente escribe para apoyarse en momentos de flaqueza y en momentos de ánimo y gracias a María se han hecho unos pequeños nanograimos que no eran en noviembre, pero que está genial, ¿no? porque el apoyo yo creo que, que es una profesión solitaria y que para nada es competencial, estamos todos colaborando y apoyándonos y bueno... Marian, eso genial. Yo te lo agradezco un montón y yo estoy encantada de estar en, en el grupo también.
1: Sí, la verdad es que ha sido un poco mágico, ¿verdad? Lo que ha ocurrido con, con ese grupo. No, no lo esperaba y es súper bonito sí, y sí, la verdad a mí me hace mucha ilusión.
0: Y nada más, agradeceros a todos los que habéis estado escuchando, los que vais a escuchar en diferido, como decía también María, eh, lo tenéis en Clubhouse para repetir cuando queráis y en unos días lo pondré también en el podcast que os ya... Os iré informando y nada más. Muchísimas gracias, María. Yo no sé si lo puedo decir, pero voy a. Ya he leído la primera página de Santa Aurora uh, uh. Para, para que me haga ilusión y este fin de semana voy a meterle ahí caña.
2: Qué bien. Qué yo, bien. Tengo, qué yo tengo. Yo tengo que decir, María, que, que me has convencido y está en la pila ya también.
0: ¡Ah! ¡Qué ilusión,
1: qué ilusión! Eso me hace mucha ilusión, la verdad. Porque al final lo que hemos dicho antes. ¿Para qué escribimos? Pues escribimos para que nos lean. Esa es la verdad. ¿no? Si no, si no quieres eso, pues te pones con tu diario. Pero, pero escribimos para que nos lean y esa es nuestra ilusión. Así que yo animo a todo el mundo que esté escuchándonos a que, por supuesto, a que lean nuestros libros, a que se venga a buscarme a arroba maria.fornet a Instagram, que allí es más fácil a lo mejor enterarse de cuándo salen y cuándo no. Y, y nada más a que, a que sigamos escribiendo
0: mucho me imagino que tendrás eh, no lo sé el Instagram en, en, en la bio para pues sí me... no a ver sí pues sí déjame que lo mire sí sí, sí lo acabo de ver sí, y, pues y ese... aprovecho para contestar a Mela que me dice en el grupo de Telegram se lo solicitas a María por Instagram y ella sí. te da el enlace vale sí, quien sí, esté sí, interesada sí, sí. Vale.
1: Exacto, Quien nos escuche tanto ahora como después, pues por un mensaje privado por Instagram y, y, le, y le doy el enlace,
0: ¿vale? Pues nada, re, lo dicho, muchísimas gracias y, y nada, nos seguimos escuchando y, y apoyando y hablando y leyendo, sobre todo leyendo. Muchas gracias a vosotras. Buen fin de semana a todos. Buen gracias. fin de semana, adiós. Gracias.